0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. C'est peut-être pour vous un, un monde un peu mystérieux, complexe, même inquiétant. Vous cherchez à vous faire une opinion. Eh bien, vous êtes au bon endroit si vous voulez mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique de notre pays. Comment ça marche est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse au nucléaire dans la course à l'hydrogène vert. L'hydrogène a été baptisé au XVIIIe siècle par le chimiste français Antoine Lavoisier avec le nom hydrogène. Hydro, ça veut dire eau en grec et gène, ce qui génère de l'eau. Ça nous éloigne du nucléaire, vous allez me dire, eh bien, pas du tout. Nous allons voir dans ce podcast comment l'énergie nucléaire pourrait être l'allié privilégié de l'hydrogène comme carburant du futur.
1: Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Pour parler de l'hydrogène aujourd'hui avec nous, deux invités du nucléaire en clair. Christelle Verquin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée générale de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Vous serez, si vous voulez bien, notre Madame Hydrogène. Ça marche. D'accord. Et avec vous, Alexandre Perra. Alors, vous êtes directeur de, de plein de choses à EDF. Dites-moi dites ce que c'est exactement. Bonjour,
2: Jérôme. <rire> Je suis directeur de l'innovation, ouais. de la responsabilité
0: d'entreprise de et de la stratégie. Alors, nous avons associé hydrogène et électricité. Euh, nous allons y revenir, parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Mais alors, Première chose, Christelle, qu'est-ce que c'est l'hydrogène
1: Alors vous l'avez dit, l'hydrogène, enfin la molécule de dihydrogène, c'est un élément chimique qui est le plus abondant, c'est une molécule qui est la plus abondante sur Terre, mais on la trouve peu à l'état naturel, donc c'est un vecteur d'énergie dont on se sert, pour, euh, comme l'électricité, pour euh, des applications diverses et variées.
0: Sur Terre et dans l'univers. Par exemple, le, le Soleil, il est fait en grande partie d'hydrogène, c'est bien ça. Hein
1: L'eau est faite aussi oh, d'hydrogène, H2O.
0: Bon, alors, ça se présente comment l'hydrogène C'est quoi C'est du liquide, c'est du solide, c'est du gaz C'est les trois, je crois. Hein ouais. <rire>
1: ça dépend ce qu'on en fait. On peut ouais. la passer, effectivement, d'un état à l'autre, et c'est tout l'intérêt qu'on qu y trouve, mmh. en effet. On peut passer d'un état gazeux à un état liquide, à un état aussi, mmh. aussi solide.
0: Qu'est-ce qui est le plus pratique pour, pour l'utilisation quotidienne, pour ce qu'on en fait déjà actuellement Quel est le plus courant
1: alors il faut quand même se demander euh, pourquoi on s'en sert hein. ouais. aujourd'hui on s'en sert majoritairement dans l'industrie c'est un procédé qui est euh, utilisé de, de longue date dans des, dans des procédés de, de, industriels par exemple pour désulfurer le, le pétrole ou pour fabriquer des produits chimiques mmh. donc on, on s'en sert euh, de, en grande quantité en France on produit entre 900 000 et 1 million de tonnes d'hydrogène par an environ 66 millions de tonnes dans le monde mmh. donc on l'utilise de manière commune pour cela. Euh, et aujourd'hui, tout l'intérêt de l'hydrogène, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler, c'est de faire passer euh, ce, ce produit chimique dans euh, le grand public pour des applications de, de mobilité, par exemple. Euh, mobilité,
0: c'est au... le transport. Hein. Ouais. Les, 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 les camions. Euh, euh, je crois qu'il y a des, un train en Allemagne qui fonctionne à l'hydrogène. Hein, c'est bien ça Alors,
1: tous les types de mobilité. Ouais, ouais. Tous les types de mobilité peuvent être concernés, du vélo euh, à, euh, euh, à l'avion potentiellement, puisqu'on l'a entendu euh, mmh. encore récemment.
0: Moi, moi j'ai pris un taxi à Paris euh, qui, était, qui fonctionnait à l'hydrogène.
1: Alors, ça marche bien. Mmh. Hein.
0: Ça marche très bien. Ça ne fait pas de bruit. C'est comme une voiture électrique. Alors, le, le, le problème de l'hydrogène, notamment pour les transports actuellement, c'est qu'il euh, faut revenir à son point de départ. Il faut faire le plein, quoi, en gros. Hein
1: Alors, euh, moi, je le qualifierais euh, de la manière suivante. C'est tout l'avantage... De la mobilité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un plein en trois minutes et une autonomie équivalente à celle du diesel, avec tous les avantages de la mobilité zéro émission, telle qu'on la souhaite, c'est-à-dire zéro polluant à l'usage, zéro émission de CO2, zéro NOx et euh, pas de bruit.
0: Mais pas de bruit, mais c'est très explosif l'hydrogène, non
1: non. non. Enfin, oui, c'est un gaz et comme tout gaz, il présente ouais. des risques. Et la question, c'est effectivement comment on maîtrise ce risque Il y a des risques dans tout, euh, tout système d'énergie, tout vecteur d'énergie. Mmh. C'est un gaz qui, comme je l'ai dit, il a été longtemps, depuis longtemps, utilisé dans l'industrie. Donc, c'est un risque qui est connu et maîtrisé.
0: D'accord. Euh, par exemple, on ne fume pas dans les stations-service parce qu'il y a des pompes à essence. C'est à peu près la même chose. Ouais. Est, le danger n'est mmh. pas un peu plus grand quand même
1: Normalement, on ne fume pas. Mmh. Euh, non, le danger n'est pas plus grand. Le danger, il est, euh, encore une fois, c'est une question de maîtrise du risque. Donc euh, on travaille avec euh, par exemple les pompiers de Paris pour euh, savoir comment on peut garer son véhicule à hydrogène dans un parc mmh. de stationnement couvert et euh, on interagit avec eux. Ils ont des préoccupations qui sont très claires de dire euh, le problème c'est pas le risque que ça présente, tout le gaz présente des risques, la batterie présente des risques. Le sujet c'est comment on gère ce risque, comment on l'appréhende.
0: Alors actuellement par exemple pour les, pour les véhicules il euh, y, a, y a très peu de points de... de... Le ravitaillement, hein. comment on fait son plein en hydrogène pour une voiture
1: Alors l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'avec un plein, on peut parcourir autant de kilomètres qu'avec son plein de diesel. Donc on a des autonomies de 500, 600, 700 km. Mmh. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des bornes de recharge ou des stations de ravitaillement partout. Aujourd'hui, il y en a une trentaine qui sont ouvertes en France. Et la trajectoire de déploiement telle qu'elle a été reproposée récemment par le, la, la stratégie du gouvernement, et puis celle qu'on défend nous-mêmes, c'est 1000 stations de recharge dans 10 ans.
0: Alors, on va, faire, on va faire dans les stations-service, il y aura l'essence, le diesel, les, les prises électriques pour les voitures, et en plus, il y aura l'hydrogène
1: Absolument. On est en ouais. train de, de travailler à comment on peut mettre mmh. en place des stations multi-énergie pour pouvoir euh, ravitailler différents types de véhicules.
0: Alors, euh, comment c'est comment produit, comment c'est fabriqué l'hydrogène maintenant, actuellement
1: Alors, il y a plusieurs manières de fabriquer l'hydrogène aujourd'hui et maintenant. Majoritairement, on le fabrique en craquant la molécule de, de gaz naturel et on libère beaucoup de CO2. Ça produit euh, un ratio, de, disons, dix fois plus de CO2 que, que d'hydrogène. Un kilo d'hydrogène, dix kilos de CO2 en moyenne.
0: Ça veut dire craquer Ça veut dire quand vous dites craquer, ça veut dire quoi
1: eh ben, avec euh, de la vapeur d'eau, on ouais. fait réagir euh, ouais. le, le gaz naturel et on a d'un côté euh, de de l'hydrogène, de l'autre du CO2. Hmm.
0: Alexandre Perra, vous connaissez ça aussi, aussi bien que vous, M. EDF, euh, l'hydrogène, vous, vous connaissez. Alors, est-ce que vous, par exemple, à EDF, vous vous intéressez au, au développement d'hydrogène On va en reparler après.
2: Oui, bien sûr, on, on s'intéresse beaucoup au développement d'hydrogène depuis 10 ans en recherche et développement. On a beaucoup investi sur, mmh. cette, sur cette molécule, euh, mais on, on s'y intéresse de manière plus opérationnelle depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Pourquoi Vous disiez, il y a un lien entre hydrogène et électricité. On ne mmh. sait pas très bien quel est ce lien si on, le, on essaie de le dire clairement, eh bien avec l'électricité, mmh. on prend une molécule d'eau, on fait passer de l'électricité là-dedans et on torture un petit peu euh, l'eau. Et, et on va avoir d'un côté euh, l'hydrogène H2 et de l'autre côté l'oxygène. Mmh. Et ce faisant, on a fabriqué un hydrogène décarboné qui n'émet pas de CO2. Et ça, en soi, c'est une grande réussite. Mmh. Puis le deuxième lien qu'il y a entre l'hydrogène et l'électricité, c'est que cet hydrogène va pouvoir... Euh, remplacer les fossiles. va pouvoir être une manière d'électrifier d'une certaine manière des usages, comme la mobilité, on l'a dit, mais aussi de l'industrie, qui ne peut pas être électrifiée par les ions euh, tels qu'ils circulent sur le réseau. Alors, Christelle vous, vous
0: vous parliez, on vient de parler de l'électricité, c'est pas le seul moyen, et c'est même un moyen encore assez marginal de fabriquer de, de l'hydrogène. Euh, les moyens les plus courants, dominants actuellement, c'est à partir des énergies fossiles, hein, du, du pétrole, euh, des choses comme ça hein.
1: C'est vrai, mais j'abonde tout à fait dans le sens de, de ce que dit Alexandre, c'est-à-dire que toute la stratégie qu'on défend aujourd'hui et pourquoi on pense que l'hydrogène, c'est un vecteur de décarbonation, de pans entiers de l'économie dans l'industrie, dans la mobilité, dans les réseaux de gaz, parce que effectivement, si on est capable de le produire, et c'est le cas avec euh, ce qu'a décrit Alexandre, de le procédé d'électrolyse de l'eau, eh bien, on est capable de produire un hydrogène qui est parfaitement propre et qui du coup euh, permet de, des usages parfaitement vertueux.
0: Alors en quantité, combien on en produit en France euh, Suffisamment pour faire, marcher, pour, pour faire fonctionner les usages actuels, mais si ça s'étend, est-ce euh, qu'il est qu y a une chaîne de fabrication qui, qui est prévue
1: Alors L'idée c'est celle-ci, c'est-à-dire de dire qu'on utilise déjà massivement de l'hydrogène en France dans un certain nombre de, de procédés industriels. Par exemple par exemple, désulfurer le pétrole, par exemple produire des, 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 fabriquer des, des engrais, des produits mmh. chimiques. Euh, mais il y a d'autres secteurs euh, industriels, euh, la verrerie, l'agroalimentaire, Enfin, je ne vais pas tous les décrire. Il y en a beaucoup qui utilisent de l'hydrogène. Si, euh, ça représente à peu près 1 million de tonnes produites et consommées par an en France. Si cet hydrogène, cette, ce million de tonnes qui produit donc environ 10 millions de tonnes de CO2 en France, si euh, on arrive déjà à produire ces, ce million de tonnes proprement, euh, on aura déjà décarboné l'industrie aujourd'hui si si on produit plus d'hydrogène parce que l'électrolyse permet de produire de l'hydrogène en grande quantité, en, en participant euh, à l'électrification, en faisant monter les énergies renouvelables dans le mix énergétique français, par exemple, eh bien, euh, on peut euh, utiliser cet hydrogène pour de nouveaux usages et, par là, décarboner d'autres secteurs de l'économie, par exemple les transports.
0: Alors, Alexandre Perra, vous, vous, à EDF, vous voyez ça avec l'électricité que vous produisez actuellement, qui est en grande partie nucléaire et pour vous, le lien entre l'hydrogène et le nucléaire est, est, est tout à fait évident.
2: Alors, on produit de l'électricité à partir de nucléaire et de plus en plus de renouvelables. Oui. Vous savez qu'on a une programmation pluriannuelle de mmh. l'énergie qui mmh. nous amène à équilibrer mmh. nucléaire et renouvelable dans le mix français. Mmh. L'important, ce n'est pas tellement de, de savoir si on produit à base de nucléaire ou, 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 ou de renouvelable. L'important, c'est de produire à partir d'une électricité et d'une électricité qui est propre. Bas carbone. Bah carbone. La question, un, un pays qui va se lancer dans de l'hydrogène, mais qui aura beaucoup de centrales au charbon pour produire son électricité fera de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, mais qui ne sera pas ouais. vertueuse puisqu'elle aura généré beaucoup d'émissions de CO2 par les centrales au charbon. Et je ne vise aucun pays européen, mais il y a des mix européens qui sont encore euh, comme celui-ci. Euh, en revanche, en France, on a la chance d'avoir un mix euh, essentiellement, presque totalement décarboné, qui n'émet pas de CO2 alors qu'on produit de l'électricité. Aujourd'hui, essentiellement à partir de nucléaire. Demain, demain plus équilibré entre nucléaire et et renouvelable Et l'important, c'est de produire cet hydrogène à partir de ce mix électrique. Alors, oui, le nucléaire permet de produire de l'hydrogène propre, tout comme les renouvelables permettent de produire de l'hydrogène propre.
0: Je reviens au, au début de, de, de mes interrogations sur euh, une fois que vous avez fabriqué cet hydrogène, euh, il, est, il est sous quelle forme Essentiellement liquide, le plus souvent
1: Essentiellement gazeux.
0: Gazeux, gazeux. Ah, d'accord. En fait, les... Ouais. les,
1: les, c est, c est les la densité énergétique de l'hydrogène elle est très importante, mais par contre, sa densité massique est assez faible. C'est-à-dire qu'il faut le compresser pour pouvoir le transporter mmh. facilement et le, le délivrer au point d'usage. Par exemple, si on veut euh, servir une station de distribution d'hydrogène pour des véhicules, eh bien, il faut transporter cet hydrogène. Alors Il y a différents moyens de le transporter. Communément, aujourd'hui, c'est sous forme gazeuse par camion. Euh, sur route, euh, demain, ce sera peut-être des, des, dans des, des écosystèmes un peu plus importants, par exemple des écosystèmes portuaires, où tout d'un coup, on peut servir l'industrie mmh. sur le port, euh, les moyens de, de déplacement de transport dans un port. Vous savez qu'il y a aussi bien des chariots élévateurs que des portes-conteneurs, que du fret euh, ferroviaire. Euh, et puis, les navires. Eh bien, on peut là imaginer tout un écosystème hydrogène euh, où on pourrait produire sur place massivement parce qu'on pourrait euh, servir un grand nombre d'usages.
2: Alexandre Perra. Ce que, ce que dit Christelle, c'est très important et c'est plus qu'une idée. C'est déjà aujourd'hui une réalité. On voit beaucoup de, de, de localités, de villes qui euh, s'emparent de l'hydrogène et qui nous disent, je veux faire de l'hydrogène. Alors, nous, on a une start-up qui s'appelle Aynamix, hein, qui est spécialisée pour ça, qui commercialise, qui produit et qui pense euh, l'utilisation de l'hydrogène localement et qui va, par exemple, implanter un électrolyseur. On produit donc de l'hydrogène à partir d'un électrolyseur. Donc, on va implanter un électrolyseur, d'abord pour remplir un besoin qui est celui d'une commune, par exemple, exemple, de faire rouler ces bus euh, à, à l'hydrogène ou ces bennes à ordures ou des transports un mmh. peu lourds. Et puis, on va, on va essayer de, de, de positionner cet électrolyseur proche de l'industrie pour pouvoir euh, 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 délivrer ce service à, 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 à des industries et de ce fait, les aider à décarboner le, le, leur processus industriel. Et puis, pourquoi pas, pas très loin d'une gare, puisque demain, on voit le train à qui arrive. Mmh. Et donc, euh, on construit ces écosystèmes et ce n'est pas, pas futuristique, c'est aujourd'hui. Je, je voudrais dire un, un
1: mot pardon, par oui. rapport à ça. Euh, c'est qu'effectivement, l'hydrogène, c'est euh, l'énergie des territoires, c'est-à-dire qu'il y a des boucles vertueuses à penser et on a constaté en France des élus et des territoires euh, très engagés de, depuis un certain nombre d'années sur l'hydrogène. J'en profite pour juste indiquer que dans certains territoires, il y a aussi d'autres procédés de production d'hydrogène qui sont envisagés, notamment par pyrogazéification de la biomasse. Voilà, mmh. c'est une parenthèse, puisqu'il y a différents... On utilise la
0: biomasse dans ce cas-là. Voilà, par ouais.
1: exemple, ça peut être ouais. les déchets de bois, euh, ou par, par méthanisation également, on peut... Euh, penser... Pour me
0: donner une idée, c'est des grosses installations, c'est des grosses usines, tout ça, ou pas forcément
1: Non, pas forcément. L'idée que, que, que sur laquelle je, je souhaitais revenir, c'est vraiment, euh, il faut penser l'hydrogène, dans des écosystèmes territoriaux en intégrant euh, int les, les énergies euh, produites localement et euh, penser les usages également et la distribution et les usages au niveau euh, territorial. Voilà, c'est ces écosystèmes-là qui vont trouver euh, du sens. Après, euh, on peut remonter et il y a euh, au niveau européen des grands enjeux avec des grands corridors de transport, des grands corridors d'énergie. Puis au niveau mondial, d'un commerce international de l'énergie, de l'hydrogène vert qui peut se mettre en, en place également. C'est le cas. Il hein. y a des bateaux qui font euh, Australie, Japon euh, pour transporter de l'hydrogène. Voilà, mais, mais on peut déjà commencer penser par penser au niveau des territoires l'hydrogène, c'est déjà quelque chose de positif. Vous, avec
0: l'Association française pour, pour l'hydrogène, euh, vous êtes la déléguée générale euh, Christelle Verquin, euh, vous avez pensé très loin l'hydrogène dans, dans 20 ans, qu'est-ce que ça pourrait être
1: Alors on a déjà réfléchi avec les membres de l'association, il y en a aujourd'hui environ 200 qui sont depuis le secteur de la recherche jusqu'au territoire, justement, puisqu'on a aussi des collectivités et des élus dans notre association. Euh, on a produit, avec l'aide d'un cabinet d'études en 2018, euh, une étude sur le rôle que pourrait jouer l'hydrogène dans l'économie française, et effectivement, on a montré qu on pourrait, euh, que l'hydrogène pourrait représenter 18% de la demande d'énergie finale en France.
0: 18% et, et mais, mais alors, donc, les, les transports, euh, le, le, le chauffage ou... Oui, on peut mmh. décarboner
1: les réseaux de gaz en y injectant euh, une partie d'hydrogène. Euh, on peut euh, décarboner l'industrie, ça, on l'a dit. Mmh. Voilà, il y a un panel d'applications. Euh, il faut savoir aussi que, que l'intérêt de l'hydrogène, euh, c'est, euh, mais à, à plus long terme, hein, pour aujourd'hui... Mmh. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas forcément un besoin immédiat, mais à terme, quand on aura une montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique, il faudra bien les stocker. Ces énergies renouvelables, elles sont très intéressantes, mais elles sont intermittentes. Les stocker sous forme d'hydrogène, ça permet de les restituer et d'équilibrer les réseaux.
0: Alexandre Perra, c'est vrai que, par exemple, pour stocker l'énergie, actuellement, on n'a pas grand-chose. On a les... Les réservoirs euh, des, des, des barrages, en fait, c'est ça, le, le stockage. Mais on n'a pas grand, beaucoup de solutions. Les, les piles, ce n'est pas encore tout à fait au point à grande échelle.
2: Non, ce n'est pas encore tout à fait au point. Et, et, et le, le stockage, il, est, il se pose de manière plus ou moins... Euh, euh, importante, suivant, suivant les, les territoires, suivant les, les pays. Il y a mmh. des pays où il faut absolument du stockage parce qu'il faut arriver à se passer euh, de ces énergies fossiles qui émettent beaucoup trop de CO2. En France, la question ne se pose pas de la même manière puisqu'on a un mix qui est historiquement déjà décarboné. et Aujourd'hui, on ne fait pas... Euh, on, on, on ne manque pas euh, d'électricité. On, on ne fait pas pa face à des blackouts euh, mmh. du fait euh, de, de l'intermittence des renouvelables. Les, les, les renouvelables euh, fonctionnent sur le réseau. Elles, elles fournissent d'électricité en France. Quand il y en a un peu moins, il y a un peu plus de nucléaire. On arrive à équilibrer les choses comme ça. Donc, la question ne se pose pas vraiment euh, dans ces termes-là. En revanche, euh, en, en France, l'enjeu, c'est vraiment d'aller décarboner, chasser euh, les fossiles de tous ces usages qui fonctionnent encore aux fossiles. C'est pour ça que Christelle parlait de la mobilité, parlait euh, de l'industrie. Euh, c'est aujourd'hui ça euh, le, le, le débat en France. Et puis, c'est aussi le débat du prix. Parce que là, on parle alors Justement, de, de oui. l'hydrogène. Parce que ça, c'est une
0: une filière qui, qui démarre ou qu'on qu est en train de, de, de pousser. Absolument. Bon, mais il mais y, a, y, a, y a une économie d'échelle à acquérir parce que là, pour l'instant, on est au balbutiement. Ça, ça commence. Il y a quelques taxis dans Paris. Je sais qu'il y a un train en Allemagne. Bon, il y a des bus en région parisienne, par exemple, ou peut-être dans d'autres métropoles.
2: Mais, mais, mais pour le reste, bon, il va falloir mettre de l'argent aussi là-dedans. hein oui, aujourd'hui, il, il y a un différentiel de, de coûts, mais il est normal, il est naturel. Ouais, c'est ouais. plus simple, de, 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 c'est moins cher de produire en polluant aujourd'hui, d'une manière générale. Mmh. C'est vrai pour toute l'économie, malheureusement. Mmh. Euh, euh, il y a un différentiel de coûts entre de l'hydrogène propre et de l'hydrogène qui pollue. Euh, maintenant, c'est pour ça qu'il y a un plan de relance en France qui va mettre le paquet sur, sur l'hydrogène et plus globalement au niveau européen pour aider cet hydrogène à décoller. Là encore, et c'est là peut-être qu'il y a une différence qui qu'on peut trouver une première différence entre renouvelable et nucléaire sur l'hydrogène. Les pays euh, qui n'ont pas de nucléaire ont tendance à parler beaucoup d'hydrogène fait à partir de mmh. renouvelable. En réalité, euh, ce, ce qui va conditionner beaucoup le coût de l'hydrogène propre euh, in fine, mmh. ça va être euh, la, la capacité à couvrir les coûts euh, d'investissement de, 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 dans l'électrolyseur. Euh, un électrolyseur va se rentabiliser beaucoup plus s'il tourne, Beaucoup plus facilement s'il tourne beaucoup plus. Et le problème des renouvelables, c'est qu'on va produire de l'hydrogène à partir de moyens qui sont intermittents. C'est pour ça qu'il y a un vrai avantage économique à adosser les électrolyseurs sur le réseau qui lui fournit euh, à 97% du temps de l'électricité euh, bas carbone.
1: Je voudrais quand même revenir juste sur un tout petit point ouais. euh, évoqué par Alexandre, c'est-à-dire que effectivement il faut et c'est le cadre euh, du, du plan du gouvernement et c'est ce qu'on demandait euh, aider euh, les acteurs de, qui produisent, les, qui, qui, qui investissent dans des capacités de production d'hydrogène euh, par électrolyse à faire baisser les coûts des systèmes, euh, mais il y a également l'enjeu du coût de l'électricité, mmh. puisque, donc euh, eff effectivement, pour produire l'hydrogène, on a besoin d'électricité, et il euh, y a cet enjeu du coût de l'électricité produite. C'est pour ça que, dans le plan du gouvernement, l'idée, c'est de combler l'écart de coût sur une durée de vie ouais. assez importante des installations euh, pour permettre de ramener le coût de l'hydrogène vert ou bas carbone euh, à l'équivalent, euh, pour l'instant, c'est trois fois plus cher, par rapport euh, au coût de l'hydrogène euh, issu de fossiles. Et puis, euh, dans le plan du, du gouvernement, il y a également l'incitation euh, aux industriels de pouvoir acquérir de l'hydrogène vert. Ceux qui sont drivés par le coût de la molécule, euh, eh bien, euh, il faut les aider à euh, basculer sur l'achat d'hydrogène pas cher. Dans,
0: dans vos rêves les plus fous, oui. euh, vous voyez de l'hydrogène partout euh... Est-ce que ça peut être vraiment une solution d'avenir, selon vous
1: Alors, c'est une solution déjà du présent, ça ouais. va être une solution d'avenir. Partout, non, euh, soyons, euh, soyons raisonnables. Il y a un mix énergétique, euh, beaucoup, de, beaucoup de solutions ont des, des valeurs ajoutées. Ça dépend encore une fois des usages. Il faut vraiment partir de l'utilisation qu'on a euh, de, de l'énergie et la penser comme ça. Euh, c'est le président de l'ADEME qui aime à dire, et euh, on ouais. partage ce point de vue, que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ouais. Bon. Néanmoins, on vit dans un monde où on aura besoin de plus en plus d'énergie, de même, et donc on va devoir euh, trouver le moyen de la produire proprement. Donc dans mes rêves les plus fous, à chaque fois qu'un véhicule électrique à batterie ne peut pas fonctionner parce qu'il n'a pas assez d'autonomie, parce que le temps de recharge est trop long, parce que la capacité d'emport est limitée, eh bien euh, on mettra un véhicule à hydrogène à côté et ça fera le, ça fera le job.
0: Alexandre Peravou à EDF, l'hydrogène, c'est vraiment une filière très importante pour le futur ou même pour le, pour le présent.
2: Ah oui, absolument. Nous, on, on, a, on a une raison d'être qu'on a, qu a énoncée euh, au monde <rire> il n'y a pas très longtemps, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2. Et pour ça, en fait, on mise sur toutes les technologies euh, qui permettent de ne pas émettre justement de CO2, d'atteindre cette neutralité carbone. C'est le nucléaire, c'est les renouvelables et c'est aussi l'hydrogène. Très bien, écoutez, merci. J'en sais en tout cas
0: beaucoup plus sur, sur l'hydrogène et ses applications. Merci à Christelle Merquin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Et, et Alexandre Péra, vous, vous êtes directeur de la stratégie d'innovation à, à EDF. Vous pouvez retrouver ce podcast, tous les autres podcasts de la série Nucléaire en clair, sur vos diffuseurs habituels et sur le site de la SVEN, sven.org. À bientôt.